0: Und ganz, ganz oft spielen eben auch so Selbstzweifel eine große Rolle. All diese Gefühle und diese Emotionen beeinflussen natürlich auch unser Wohlbefinden und haben einfach einen Einfluss auch auf unsere Gesundheit. Herzlich willkommen beim Podcast Happy Schilddrüse von Marina Riegler, viel Fit Mom, viel Spaß beim Zuhören. Hallo oh, ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr heute bei einer neuen und ganz, ganz spannenden Podcast-Folge mit dabei seid. Es geht um unsere Augen. Und zwar sagt ja auch ein Sp Sprichwort, dass die Augen der Spiegel unserer Seele sind. Aber was steckt hinter dem Sprichwort wirklich dahinter und was hat das jetzt eigentlich alles mit der Schilddrüse zu tun? Vielleicht fragst du dich das auch. Gerade Deshalb möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf unser Immunsystem, das ja quasi hinter der Autoimmunerkrankung Hashimoto dahinter steckt. Ein fehlgeleitetes Immunsystem, das ja unsere Schilddrüse quasi angreift und dadurch die Schilddrüse entzündet wird. Und es geht einfach darum, unser Immunsystem zu stärken. Auf der einen Seite natürlich körperlich und auf der anderen Seite auch auf der mentalen Ebene. Und zu dieser mentalen Ebene gehört eben diese emotionale Selbstfürsorge. Das heißt, dass wir unser Selbstbewusstsein und unser Selbstwertgefühl einfach stärken. Und ganz oft habe ich jetzt schon bei mir selber erlebt und auch bei ganz vielen lieben Frauen und Mamas, mit denen ich arbeiten habe dürfen, dass immer sehr, sehr ähnliche emotionale Themen einfach hinter Hashimoto hinter der Schilddrüse und auch hinter dieser Erkrankung stecken können. Ganz oft steht einfach das Gefühl, damit in Verbindung zum Beispiel nicht gut genug zu sein. Nicht schön genug, nicht schlank genug, nicht was auch immer, einfach nicht zu reichen. Oder auch dieser Perfektionismus, dieser Leistungsdruck, sich selbst zu machen, weil man alle Dinge unter einen Hut bringen möchte. Oder auch ein Gefühl der Hilflosigkeit und ganz, ganz oft spielen eben auch so Selbstzweifel eine große Rolle und all diese Gefühle und diese Emotionen beeinflussen natürlich auch unser Wohlbefinden und haben einfach einen Einfluss auch auf unsere Gesundheit. Und deshalb sind diese emotionalen Themen so wichtig, weil sie lösen einfach innerlichen Stress in uns aus und dieser Stress führt natürlich dann wieder dazu, dass es uns mit Hashimoto halt wiederum nicht so gut geht, wie wir es uns eigentlich wünschen würden. Und genau dieser emotionale Dauerstress, den kann man halt, mit dem kann man halt umgehen lernen, wenn man auch umgehen lernt mit diesen emotionalen Themen oder sich diesen emotionalen Themen auch bewusst wird zum Beispiel. Und deshalb habe ich die liebe Melanie heute hier bei uns, weil sie genau diese Themen auf den Punkt bringt. Mit ihrer Arbeit, mit ihrem Sein. Sie ist eine Frau, sie strahlt über das ganze Gesicht. Ich finde, sie kann wirklich diese emotionalen Themen so auf den Punkt bringen, dass du wirklich fühlst und spürst, was sie meint. Und sie kann das so gut beschreiben, wie es einem da einfach wirklich geht. Liebe Melanie, magst du dich ganz kurz vorstellen und was über dich erzählen?
1: Hallo liebe Marina, danke schön für deine Einladung. Ja, natürlich gerne. Ja, was kann ich von mir erzählen? Also Melanie Kogler, diplomierte Iridologin, seit 2018 hauptberuflich selbstständig mit der Iridologie, ist eben die Iris-Diagnose, zusätzlich noch die Numerologie, also als diplomierte Numerologin und was macht mich noch aus? Ich lebe mit meiner Familie, mit meinen zwei Kindern und in meinem Göttergarten am Land, wirklich weit weg vom Schuss, da, ja, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und <lacht> und das war so der Einstieg 2014 ja in meine berufliche Tätigkeit, weil ich da genau in diese Gefühle hineingeschlittert bin, die du jetzt gerade alle aufgezählt hast in der ja, Hitze des Alltags und in dem, was wir alles leisten und tun müssen. Und da habe ich mich dann interessieren angefangen dafür, was da dahinter steht, wenn es dann eben nicht gut geht und bin dann eben über die Iris-Diagnose gestolpert und darf da jetzt ja, hauptsächlich Ladies, aber auch Männer begleiten, um sich selbst ein bisschen besser kennen und verstehen zu lernen und das Übel an der Wurzel zu packen, also nicht am Symptom herumzudoktern sozusagen, sondern eben wirklich an die Ursache zu gehen, an
0: die Wurzel zu gehen. Genau, ja, das ist auch genau mein Ansatz und auch meine Herangehensweise. Und Ihre Diagnose klingt aber jetzt so ein bisschen esoterisch, mag sich vielleicht der ein oder andere denken, aber wenn man wirklich genauer hinsieht, dann ist es das meiner Meinung nach ja gar nicht. Und was sagst du jetzt deiner Erfahrung nach dazu?
1: <lacht> mir ist es ganz, ganz gleich gegangen. Ähm, also ich glaube schon, dass es etwas gibt, aber ähm, der ganze energetische, esoterische Bereich, der war mir auch immer zu weit weg, zu wenig greifbar, also ich weiß, was du meinst damit, und ähm, mir hat es dann trotzdem da hingezogen, spannenderweise. Und was ich dann einfach festgestellt habe bei der iris das ist ja so spannend, weil ich kann dir ja deine Augen zeigen und kann dir dann genau sagen, also ich betrachte das Auge immer ähm, nach Uhrzeit und dann kann ich da sagen, weil um sehen noch oder heute halt um 2 Uhr oder um 6 ähm, um Uhr das und das Punktel ist, also ein Pigment und da je nachdem, welche Farbe es hat, kann ich dir was über dich erzählen und ähm, da haben die Menschen dann eh schon immer den Beweis, aha, okay, das funktioniert tatsächlich, weil die kann das nicht wissen <lacht> und abgesehen davon, von meiner eigenen Erfahrung, dass man daneben, ja, was welche Emotionen diesen Menschen begleitet haben, ist es auch so, dass es die westliche Iridologie seit 1886 gibt, also wirklich schon sehr, sehr lange und die hat sich einfach herauskristallisiert als alternative Methode zur Schulmedizin und ich sehe sie einfach als ganzheitliche Betrachtung von Körper, Geist und Seele. Und so wie du das schon richtig gesagt hast, also mein Fokus liegt im emotionalen Bereich. Genau. Das
0: klingt so, so spannend. Und wenn sich aber jetzt jemand mit dem Auge gar nicht auskennt, was ist überhaupt die Iris?
1: <lacht> ja, es ist im Prinzip, es ist der farbige Teil. Unsere Augen, das ist eben das, was im Rund ist, also ganz drinnen ist die Pupille, der ist schwarz, das weiß ja jeder und das drumherum, der farbige Bereich ist eben die Iris und das Weiße, das nennt man dann Sklera. Und der Fokus liegt bei mir aber definitiv auf der Iris, am farbigen Teil, weil dort drinnen und da kann sich ja jeder vor den Spiegel stellen und einmal selber nachschauen, einfach die gute Spiegelbeleuchtung einschalten und dann einmal wirklich ganz nah hinschauen, da kann man in den Augen ganz viele ähm, Dinge erkennen, wie zum Beispiel die Struktur, dann gibt es unterschiedliche Farben, dann gibt es... Ähm, Punkte, Pigmente, ähm, dann gibt's so, das schaut aus wie kleine Löcher, das sind dann Lakunen. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Zeichen in deinen Augen. Und wenn du die vor den Spiegel stellst, dann wirst du erkennen, dass nicht einmal dein linkes Auge deinem rechten Auge gleicht. Und ja, so einzigartig, wie allein schon deine eigenen Augen sind, ähm, so einzigartig ist in Wahrheit auch jeder Mensch von uns.
0: Mhm. Wahnsinn. Und unser Sehnerv ist ja quasi mit dem Gehirn verbunden. ja. Und unser in unserem Gehirn sind ja Emotionen, Erfahrungen und so weiter gespeichert. Also kann man sich das dann so vorstellen, dass quasi natürlich die Erfahrungen, die man macht, dann quasi durch diese Verbundenheit mit dem Gehirn und dem Auge, dass da dann quasi dadurch ersichtlich wird. Oder Flecken entstehen. oder?
1: <lacht> ja, genau. Umge ungefähr so kann man das sagen. Also es ist tatsächlich so, wenn man ein Kinderauge betrachtet, dann ist es meistens noch sehr rein, sehr klar. Es hat ganz, ganz selten, dass es Punkte aufweist, also eben diese Pigmente, sondern dass die erst im Laufe unseres Lebens tatsächlich entstehen und wenn man dann das Auge einer zum Beispiel 70-Jährigen vergleicht oder einer 80-Jährigen, dann hat es meistens viel mehr, ähm, ja, noch viel viel mehr Zeichen, weil die ja schon viel mehr gefühlt hat. Und es ist auch so, dass sich nur Gefühle, die uns sehr lange begleiten und die, ja, die uns vielleicht außertürlich beschäftigen, in den Augen dann manifestieren. Also alles, was so zum Leben dazugehört, das ist dann eher was, was sich nicht abzeichnet in den Augen. Was nehme ich da ein Beispiel? Beispiel ist, wenn jetzt Großeltern versterben, dann ist man auch traurig. Das ist aber eher was, was zum Prozess des Lebens dazugehört und ähm, was einen dann nicht irgendwie negativ prägt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel in jungen Jahren jemanden verliert, der einem sehr nahe gestanden ist, dann kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass man das dann auch in den Augen anhand eines Pigmentes erkennen wird. Das ist jetzt zwar ein ganz dramatisches Beispiel, was ich da hervorgeholt ähm, <lacht> habe, aber da, da ist es einfach dann so richtig, richtig ersichtlich. Und bei den kleineren Dingen ist es immer, wie lang beschäftigt uns das, wie lange begleitet uns das. Und man sieht dann in den Augen eben Gefühle und Glaubenssätze, die uns lange begleitet haben und somit uns geprägt haben. Genau, das ist das.
0: Mhm, was ich kann. Und meiner Meinung nach sind ja diese Glaubenssätze oder tragen ja auch zum Großteil auch mit dazu bei, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, Hashimoto auch vielleicht mitentwickeln kann, also oder durch diese starke Stresssituation natürlich kommen da viele Komponenten zusammen und das ist glaube ich eine Kleine Komponente oder auch vielleicht eine etwas größere, die, glaube ich, sehr viel eben damit zusammenhängt und einen unterstützen kann, dass es einem wieder besser geht, einfach.
1: Ja, definitiv. Also in den Augen, ähm, Sigio, also die Schilddrüse zum Beispiel, äh, ist mir angezeigt im rechten Auge äh, circa um 13 Minuten nach Punkt <lacht> und im linken Auge ist es dann eben gegengleich, da ist es eben um ca. Ähm, 14 vor, also 13 vor Punkt und ähm, da sehe ich dann, wenn dann in diesem Bereich eben ein Pigment ist oder Lakune ist, dann war sie da ist ein emotionales Thema vorhanden. Ist es im rechten Auge, dann ist der Ursprung, Männlicherseits, ganz oft väterlicherseits zu finden, ist es im linken Auge, dann hat es den Ursprung meistens auf der Mama Seite. Es hat ähm, mit einem und da ist die weibliche Seite beheimatet und im rechten Auge ist eben die männliche Seite äh, zu finden. Und da ist es dann so, dass es einfach interaktiv ist. Das heißt, ich sehe die Zeichen und ich stelle dann die Fragen und stelle natürlich die richtigen Fragen damit dann die Menschen eben zu einer Antwort kommen und grundsätzlich ist es eben so, dass es ganz viel um Kommunikation geht und meistens ist nicht nur ein Zeichen im Auge zu sehen, sondern mehrere, also ich betrachte es dann ganzheitlich und dann sehe ich jetzt, nehmen wir als Beispiel ein rechtes Auge, da ist in den ersten fünf Lebensjahren eine Trennung passiert. Das kann dann sein, dass ich das Sieg im Bereich Reinheit und Schuld, weil eine Traurigkeit vorhanden war. Das kann sich dann auch äußern im Bereich des Selbstwerts, weil man das Gefühl gehabt hat, vielleicht es dem Vater nicht wert zu sein. Dann hat man vielleicht nur das Gefühl gehabt, ich muss was leisten, damit ich was wert bin. Es ist dann wieder an einem anderen Punkt zu finden und das Ganze kann sich auf die Schilddrüse auswirken, die ich dann eben in dem genannten Bereich sehe, weil man das Gefühl gehabt hat, sich nicht ausdrücken zu können, zu dürfen, zu sollen, ein gescheiter Stuhl sein, damit der Liebe Frieden gewahrt bleibt, ist da ganz ein großes Thema dahinter.
0: Das heißt, du kannst in unserem Auge erkennen, wenn zum Beispiel die Schilddrüse Thema ist und Unterstützung braucht. Ganz klar eigentlich.
1: Ganz, ganz, ganz klar, genau. Und da ist es halt auch, also, äh, du, du weißt es selber, es gibt unterschiedliche Tools, unterschiedliche Werkzeuge. Ähm, da kommt es, seit, also seitens der Iris-Diagnose kommt es drauf an, mit, also Wenn ein Pigment zu sehen ist, welche Farbe ist das? Ist es jetzt Ockerfarben, dann geht es da um Frust und, und, und Groll und, und Verbitterung, dann, dann, dann empfehle ich was für die Galle, damit es der Schilddrüse gut geht. Ist jetzt ein dunkelbraunes Pigment drauf, dann geht es um Traurigkeit, da geht es um, ja, um, um tiefste Traurigkeit, um, um die tiefsten Gefühle, vielleicht manchmal sogar Richtung Hass gehend. Und da würde ich dann eine Leberreinigung empfehlen, damit es der Schilddrüse gut geht. Also das ist ja. sehr, sehr komplex und natürlich jetzt schwer zu erklären. Und ja, deswegen habe ich auch immer wieder eben kostenlose Analysegespräche und Webinare, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. So.
0: Genau. Und welche konkreten Tipps würdest du jetzt geben, um damit umzugehen?
1: Konkrete Tipps hättest du jetzt gerne. <lacht> so. Also grundsätzlich, der allererste aller Tipp, den ich geben würde, ist natürlich je nachdem, wo man steht. Also grundsätzlich sollte man es natürlich immer ärztlich abklären. Man sollte ein Blutbild machen lassen, damit man weiß, wo sind überhaupt die Werte. Wobei wir beide wissen, dass das nur bedingt aussagekräftig ist, aber man kann es zumindest einmal von dieser Seite abklären lassen. Und wenn man diese Seite abgeklärt hat, dann bin ich auf alle Fälle Befürworter von Eigenverantwortung. Das heißt, nicht damit abfinden, sondern sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Woher kommt Warum ist es da? Was will es mir sagen? Und da geht es dann oft wirklich darum, dass man sagt, okay, Jetzt schaue ich mir das an. Nimm ich mir genug Zeit für mich selbst. So wie du das eingangs gesagt hast. Das ist ganz oft der Stress. Dieses Leisten, dieses permanente Tun, Machen und höher, schneller, weiter. Nimm ich mir mal aus dem zurück. Und schaue mal auf mich. Ganz oft Begleiterscheinung bei Kotbe Hashimoto-Patienten ist es zuerst alle anderen, dann lange nichts und dann einmal sie selber. Das heißt, da wäre es wichtig, einfach auch diese Balance zu schaffen äh, zwischen Geben und Nehmen. Und das ist dann aber immer so leicht gesagt, ja, Balance, schau mal auf die selber. Mhm. Wenn man auf das schon nicht weiß, wo an der Kopf steht und wenn oft der Körper leer ist, Also dann kann man sich das vorstellen wie ähm, das schönste Auto, das aber keinen Treibstoff hat. Das heißt, du kannst noch so gut ausschauen, ohne Treibstoff kannst du nicht leisten. Das heißt, der Körper kehrt versorgt. Der Körper kehrt mit allem versorgt, was wir über die Nahrung einfach zu wenig zu uns kriegen. Nährstoffe, Mineralien, Spurenelemente. Also du, da bist du die genau
0: jetzt. Ja. ja, genau, da
1: bist du der absolute Profi Mikronährstoffe. Und ja. wenn wir aber diese Eigenverantwortung übernehmen, unseren Körper zu versorgen, unseren Geist, unsere Seele, dann darf eben das nicht nur dort in Balance kommen, sondern dann darf unser ganzes Leben und somit auch die Schilddrüse wieder in ihre Balance kommen. Mhm. So hätte mhm. ich das gesehen. Und ja, was kann ich da noch für einen konkreten Tipp mitgeben? Egal wie viel Stress man hat, sich zumindest zehn Minuten Zeit zu nehmen, an die frische Luft zu gehen, ein bisschen Sonne zu tanken. Und zehn Minuten schafft da jeder. Es ist immer eine Frage der Prioritätensetzung und eine Frage des Aktiv-um-Hilfe-Bittens. Also auch das darf man dann lernen, um Hilfe bitten Hilfe annehmen, ganz wichtiger. Und was du dann noch gut, beschleunigte Atmung, also Bewegung mit beschleunigter Atmung, ist auch sehr, sehr wichtig. Darmgesundheit ist an oberster Priorität auch. Und schon auch die mentale Stärke, dass man schaut, also Stress hat da jeder von uns. Sturm und Regen, da wischen an jeden von uns. Aber wenn unser Dach, unser Fundament, wenn wir in uns stabil sind, dann kann uns nichts so schnell umhauen.
0: Und diese innerliche Stabilität könnte man jetzt mit dir gemeinsam quasi aufbauen, oder?
1: Genau, ja. <lacht> genau, ja. Da begleite ich die Menschen, weil eben ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das meistens leichter geredet ist als umgesetzt ist, dass wir alle feststecken in unseren Mustern und dass es einem einfach schwerfällt, da alleine herauszukommen, allein drüber zu steigen und darum ist es einfach wichtig, sich Begleitung ins Leben zu holen. Habe auch ich immer wieder gemacht und und das ist einfach das beste Tool, um schnellstmöglich ans Ziel zu kommen, dass man sich Menschen holt, die eine Expertise haben, so wie immer die in dem Fall, die einen da begleiten und in die Kraft bringen, drüber zu kommen, aus dem Kreislauf auszusteigen und die Muster zu durchbrechen.
0: Ja, das hast du jetzt richtig, richtig schön geschrieben. <lacht> und für alle, die auch einfach Angst haben, vielleicht vor den Gefühlen oder Gefühle auch zuzulassen oder auch die Angst haben, eben wenn man Gefühle zulässt, dass man ja dann auch verletzbar ist und verletzt werden kann, ist vielleicht auch großes Thema, kann ich aber nur sagen, wenn man sich auf den Weg der Selbstfürsorge oder der emotionalen Selbstfürsorge begibt, man sich traut, den Mut hat, einfach mal hinzuschauen, kann man einfach sehr viel bewegen damit und sehr, sehr viel verändern und zu dem Ziel kommen, was man ja eigentlich möchte. Und zwar, dass es einem trotz Hashimoto einfach richtig gut geht und man wie die Sonne durchs Leben tanzt. Ja, und das wünsche ich auch euch allen Zuhörern und Zuhörerinnen und ich verlinke euch die liebe Melanie unten in den Show Notes. dann könnt ihr euch ihr Instagram-Profil anschauen oder auch ihre Website und schauen, was sie so tut, was sie anbietet und ob das vielleicht für dich gerade jetzt hineinpasst und dich das fasziniert und interessiert hier daran einfach zu arbeiten. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Schaut euch in den Spiegel, schaut euch einmal ganz klar und tief in die Augen. Vielleicht kannst du ja das ein oder andere erkennen und sehen, dass deine Augen nicht gleich sind. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Folge mit dabei bist und bis zum nächsten Mal.